0: Ihr Lieben, hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mord ist unser Hobby. Ihr habt ja wahrscheinlich schon gemerkt, dass Caro und ich bei der letzten Folge dann doch einen Cut machen mussten, weil wir einfach zu lang geworden wären. Und ähm, ja, ich hoffe, die Wartezeit war nicht zu lang. Heute geht es unter anderem um den Prozess von Richard Ramirez und wie er sich da vor den Medien selbst inszeniert. Und es geht auch darum wie die Medien ihn nach seinem Prozess weiter inszenieren. Ich wünsche euch viel Spaß bei der neuen Folge. Mord ist unser Hobby. Und noch ein True Crime Podcast. schon im Vorfeld des Prozesses waren die Beweise für die Schuld von Ramirez ja so umfassend, dass eigentlich jeder mit einer Verurteilung rechnete, einschließlich des Beschuldigten selbst. Und nach kalifornischem Recht drohte ihm angesichts der zulastgelegten Verbrechen die Todesstrafe. Und normalerweise ist es in den USA eigentlich so, dass sich um solche Fälle dann die Anwälte reißen, weil du, ne, wenn du einen Mandanten wie Richard Ramirez vertrittst, ja, maximale Aufmerksamkeit bekommst, sodass ähm, die für diese Fälle teilweise sogar auf ihr Honorar verzichten, weil Dann sie halt das wissen, ist, ja. dass es sich lohnt. Mhm. Also, dass es sich trotzdem lohnt, selbst wenn sie äh, ne, keinen Gehalt dafür beziehen. Aber natürlich musst du irgendwie die Chance haben, dich in so einem Fall profilieren zu können, äh, beziehungsweise ein anderes Ergebnis herbeizuführen, als, ja, jetzt erstmal wahrscheinlich ist. Aber in diesem Fall war es anscheinend so aussichtslos, dass sich da keiner Krass. rantrauen
1: wollte. Aber das finde ich krass, weil ich meine, es gibt doch oft Fälle, wo eigentlich klar ist, dass kein Freispruch oder, ja. oder irgendwie dann in dem Falle dann nicht, also was weniger stimmt, als die Tod Todesstrafe irgendwie ja. das Ergebnis ist. Kannst ja trotzdem eigentlich genau diesen eigentlich so, den, mal also den, den mitnehmen.
0: Mich so. wundert es tatsächlich auch, rum. weil ja gerade wegen diesem ähm, Aspekt mit ähm, Satanismus mhm. da ja schon so viel Aufmerksamkeit drauf gelegt wird und Ramirez jetzt ja auch nicht ne, als Unschuldslamm auftreten möchte, sondern man ja auch echt eher damit rechnen muss, dass er sich vor Gericht genauso unangepasst verhalten wird, wie er es jetzt ja. schon getan hat. Das ist
1: also gut, das ist, ja ein, das ist ein ganz anderes Thema, aber das ist ja grundsätzlich dann das Ding, ja irgendwie die, warum Anwälte sagen, jemand, der wirklich so grausame Taten macht, hat keinerlei Reue zeigt, wieso du als mhm. Verteidiger auftrittst und selbst wenn du weißt, der wird auf jeden Fall verurteilt mhm. und also, das diese Anwälte noch gar nicht was anderes irgendwie versuchen, aber dass sie zumindest die Strafe abmildern, ja. indem sie irgendwelche Gründe, Entschuldigungen oder sonst was ja. dann irgendwie suchen. Ja, das das finde ich schon krass. Das Justizsystem
0: ja. ähm, also ist... schon verrückt. Irgendwie. Auf jeden Fall. Aber nur, es könnte jetzt ja zum Beispiel sein, dass man in so einem Prozess durch Gutachten oder und so weiter darauf kommen würde, dass er eigentlich nicht schuldfähig ist. Ja
1: gut, und dann einfach in eine geschlossene... Natürlich
0: muss er deswegen, finde ich, auch jemanden haben, der für seine Interessen oh. eintritt, weil wenn... Sonst bist du ja quasi schon von vornherein immer...
1: Ja, ja, klar, das brauchst du auch keinen Prozess, wird gesagt.
0: Ja, aber er bekommt dann jetzt wirklich erstmal einen Pflichtverteidiger, nämlich Ellen äh, Adashek, und der hat zu ihm auch eigentlich relativ äh, von vornherein gesagt, die einzige Chance... Die to der Todesstrafe zu entkommen, äh, ist, wenn wir jetzt auf geistige Unzurechnungsfähigkeit mm. plädieren. Und davon wollte er aber wirklich überhaupt nichts wissen. Der Ramirez selbst. Ja, also ganz im Gegenteil. Er hat am Anfang sogar vorgehabt, sich schuldig zu bekennen. Hat dann noch davon abgesehen, aber er wollte auf keinen Fall irgendwie so als äh, Irrer rüberkommen, mm. der nicht weiß, was er tut. Ne? Auf gar keinen Fall. Ich glaube auch, ne, das Hauptmotiv für seine Taten war er diese, dass er Macht spüren wollte, dass er absolute Kontrolle über seine Opfer mhm. wollte und sich allmächtig fühlen wollte. Und ich glaube, er merkt jetzt im Prozess sehr schnell, dass er auf diesen Kick eigentlich weiterhin nicht verzichten muss, wenn auch unter ein bisschen anderen Vorzeichen. Er inszeniert sich nämlich vor Gericht, so nach seinen Vorstellungen, also als Satanist, denn er weiß, dass ihn erst das richtig interessant macht. Ja. Und ich finde, man muss sich ja auch mal vor Augen halten. Ne? Er war, ja, er ist ein Mitte-20-Jähriger mit schlechten Zähnen, der noch nie in seinem Leben wirklich gearbeitet hat. Der ne, keine Zukunftsperspektiven hat, der super unhygienisch war. Ja. Der hat ja auch gar keinen Wert auf... Hygiene gelegt und auf einmal verwandelt sich diese, dieser Mensch, der in seinem Leben eigentlich nichts auf die Kette gekriegt hat, aufgrund dieser schrecklichen Taten in so eine schillernde Figur, die die Schlagzeilen mm. beherrscht. Ich finde, also so richtig wahrnehmen tut man das eigentlich nicht, aber wenn man jetzt mal drüber nachdenkt, ähnlich auch wie Charles Manson oder Ted Bundy, ich meine, wer waren die, bevor die mm. für ihre Morde bekannt wurden? Es waren doch mehr oder weniger auch echt Loser. Ja, ja. Es gibt jetzt wirklich Menschen, die Ramirez bewundern vor Gericht. Viele finden die, natürlich der Großteil der Menschen findet seine Auftritte widerlich vor oh. Gericht. Ne, insbesondere vor dem Hintergrund, was ihm vorgeworfen wird, wie er sich dann benimmt. Aber ähm, es gibt Frauen, die sich unwiderstehlich von ihm angezogen fühlen. Und ähm, ich hatte es mal irgendwo so gelesen, ich habe es mir als Zitat mal aufgeschrieben. Plötzlich interessierten sich sogar Frauen für ihn, ohne dass er ihnen eine Knarre an den Kopf halten musste. Also ne, es wird wirklich nochmal gesagt, Ramirez war mit Mitte 20 noch nie in einer Beziehung gewesen. Die einzigen sexuellen Kontakte, die er kannte, unterhielt er mit Prostituierten. Und jetzt sind, sitzt er vor Gericht und erhält kistenweise Post von weiblichen Fans, die seine Wangenknochen und vollen Lippen vergöttern, und ihm ganz offen sexuelle Avancen machen. Mhm. Also ne, die sitzen jetzt auch wirklich im Gerichtssaal und schmachten ihn da an. Ja. Und also ich finde dieses Phänomen echt wahnsinnig interessant. Mhm. Wir hatten ja eben schon gesagt, machen wir jetzt mal einen kleinen Exkurs zur Hybristophilie. Das bezeichnet ein Krankheitsbild, bei dem sich Betroffene von Schwerverbrechern angezogen fühlen. Dabei entwickeln vorrangig Frauen, also ne, das heißt, kann auch rein theoretisch andersrum sein, romantische Gefühle für Sexualstraftäter und Mörder. Die damit verbundenen Risiken, vor allem auch für das eigene Leben, machen hierbei den besonderen Reiz aus. Vor allem die sexuelle Komponente spielt eine wesentliche Rolle. Was andere als abstoßend empfinden, löst bei ihnen Erregung aus. Heißt für mich jetzt aber auch, die finden ihnen eigentlich nicht, weil man fragt sich ja immer so, wie kann man jemanden so toll finden, mhm. obwohl der solche so Sachen getan hat. Aber eigentlich ist es weil. die Frage schon falsch, sondern es ist nämlich, die finden ihn toll, weil mhm. er solche Sachen ja. getan hat. Und das, also ich meine, das ist ein Krankheitsbild. Ne? Das heißt, man darf
1: auch sagen, mhm. dass man das krank findet. Ich finde das so krass. Also ich finde auch, also ja gut, das kann man, man muss es halt so ein bisschen getrennt von voneinander betrachten, weil wie du eben auch das Zitat hattest mit den Wangenknochen mhm. und von Lippen. ich das erste Mal das Bild von dem gesehen habe, dachte ich mir auch so, der hat schon. Also der hat der so ein kantiges ein kind. sein. Absolut. Ja. Absolut. Und dass man dann schon wenn man den dann nur das Bild sieht, so, oh, guck mhm. mal. Also der, und da gibt es doch, jetzt habe ich den Namen nicht drauf, von diesem einen. Ex-Knacki Ex aus den USA, ja. der rausgekommen ist und jetzt ja, ein Model ist. der mit der Träne und Genau. Ah, da, Jonathan das, Meeks? Ja, irgendwie so? sowas. Und das war meine erste Assoziation, als ich ein Foto von ähm, Ramirez gesehen habe. Mhm. Und dann denkt man sich auch schon so, ja klar, der hat so, so ein Gesicht, was für viele Leute attraktiv mhm. ist. Und ich glaube, dann ist, wenn dann noch dazu kommt, wenn du noch so ein Hang zu diesem, wie auch immer das Wort, Hybristophilie, Hybristophilie. Mhm. dass dann natürlich dieses, das macht halt so dann den Reiz aus, vor allem, weil du ja weißt, der ist, der kann mir, also blöd gesagt, der kann mhm. mir ja nichts. Genau. Die Gefahr ist ja gebannt, aber wenn ich jetzt mit dem irgendwie in Kontakt treten könnte, ja. wie aufregend ist das denn und was könnte ich denn dann Leuten erzählen, mhm. dass ich mit dem irgendwie in Kontakt stehe
0: und so. Da, das wäre jetzt auch mein Vorschlag gewesen, dass wir mal überlegen, was so die Ursachen ähm, dieses Krankheitsbildes sein könnten. Und ich finde das eigentlich ziemlich logisch, was da so rauskommt. Also man muss dazu sagen, es wird häufig in den Medien über diese Hybristophilie gesprochen, aber wirklich erforscht ist es eigentlich okay. noch nicht. Die Gründe, die man jetzt aber, die Psychologen, annehmen bis jetzt, sind vor allem Einsamkeit, ein geringes Selbstwertgefühl, eigene Gewalt- und Missbrauchserfahrungen in der Kindheit und ein übermäßig ausgeprägtes helfer -Syndrom. Wenn du dir das jetzt mal vorstellst, dass dein Geliebter hinter Gittern mhm. sitzt, dann entsteht quasi ein Machtgefälle, bei dem du als Mensch in Freiheit die Kontrolle hast. Mhm. Und du musst dich nicht darum sorgen, dass der Mann dich verletzen oder betrügen könnte oder dass er abhaut, weil du weißt mhm. ja, wo der ist. Der kann und Du bist ja quasi sein
1: Sprachrohr zur Außenwelt. Und du entscheidest, ob man sich sieht oder nicht. Und so sieht es ja. aus.
0: Und es kann äh, ne, auch kein Alltag entstehen, der die Liebe killt im Sinne von Schatz, äh, warum hast du die Zahnbassertube wieder mhm. offen gelassen und ähm, ich habe keine Lust mehr, deine Unterhosen zu waschen. Sowas kann ja gar nicht passieren. Mhm. Genau, und wie du eben schon gesagt hast, ähm, Besuche sind selten. Und sie liegen in der freien Entscheidung der Frau. Und ich glaube, es hat auch sowas von, dass du dir dann die ganze Zeit, ne, du weißt, du kannst dich nur begrenzt sehen. Und dann, dann kann man sich darauf so freuen. In so einer romantischen Verklärung läuft dann alles darauf hinaus, mhm. dass du ihn in ein paar Wochen wieder besuchen mhm. gehen
1: kannst und so. Also diese ganzen Faktoren kann ich irgendwo, die verstehe ich. Genauso wie dieses, also wenn man jetzt mal einen Schritt zurückgeht und so, die, die sie ihm am Anfang, mhm. die Briefe geschrieben haben, also, also bevor man überhaupt eine Beziehung dann zu dieser Person aufgebaut hat, ja. dann ist es ja auch nochmal dieses, dass zum einen eine Person, die irgendwie bekannt ist, die im Rampenlicht steht, ja. die unerreichbar ist und ja. man ist es wie, wie, halt wenn du irgendeinen Sänger vergötterst dann, und du willst irgendwie Kontakt zu ihm aufbauen und es ist erstmal ganz utopisch, ob das überhaupt funktioniert. So. Mhm. Aber dann, also das kann ich alles irgendwo verstehen, dass man dann so eine Faszination vielleicht irgendwie entwickelt aber wie kann man denn ausblenden, was er gemacht hat? Mhm. Das finde ich halt so krass. Mhm. Wenn das jetzt, wenn er im Knast ist, weil er irgendwas gestohlen hat. Ja. Das ist so wieder was anderes. Ja, oder
0: eine Bank betrogen genau. hat oder also wenn, irgendwas, was keine ja, Gewalt... Aber, wenn,
1: aber vor allem sowas, was, mhm. richtig, richtig schlimm ist und es ist ja nicht auch ein Notwehr oder sonst was. Du kannst mhm. ja auch Leuten irgendwie was antun, was dann im direkten Vergleich vielleicht weniger schlimm ja. ist, aber dass man das ausblenden kann und sagen kann, ich... Ich habe ge positive Gefühle gegenüber dieser Gerade Person. Gerade weil er ja. diese
0: Taten begangen hat. Aber ich glaube, da kommt dann wieder das von, was ich ganz am Anfang gesagt habe, zum Tragen, nämlich, dass diese, diese Gefahr, die, dass jemand oh. eigentlich so unbändig ist und so triebgesteuert und dass du in dem Moment dann das Gefühl hast, vielleicht kann ich ihm aber helfen, vielleicht kann ich ihn oh. retten ein Stück oh, okay. weit. Ja, dieses da, Helfer-Syndrom. Das ne? ist, glaube ich, tatsächlich ja.
1: nicht zu unterschätzen. Das ist wie diese klassische. Bad Boys, ich kann den ändern und wenn, mhm. wenn der nur sozusagen die richtige Partnerin oder den richtigen Partner an der Seite hat, dann äh, und ich
0: fand ändert auch, diese Person sich. Genau. Und ich fand tatsächlich auch diesen Aspekt sehr interessant, dass es häufig Frauen sind, die selber ähm, Opfer von sexuellem Missbrauch mhm. geworden sind, wo man ja erstmal denken würde, dann können sie das noch dann können sie noch weniger jemanden lieben, weil sie ja wissen, wie schlimm das mhm. ist, sowas ähm, zu erfahren. Aber auch hier, wenn sie jetzt diese Beziehung oder auch erstmal diese Schwärmerei eingehen und das Gefühl haben, sie sind diejenigen, die die Kontrolle ja, haben, ja. dann hat es ja auch sowas von aus der Opferrolle heraustreten mhm. und selber ne? in die Hand genau. nehmen. Ja. Und das ja. ist ja eigentlich auch so ein bisschen das, was wir über seine Entwicklung in der Jugend mhm. ähm, gesagt haben. Also dann ist es eigentlich, passt es dann auch, dass er so viele groupies hat. Ja. ja, also ich finde, ne, wenn man diese, diese Kennzeichen und diese möglichen Gründe dafür hört, dass es schon ein Stück weit logisch klingt, aber ich werde glaube ich das trotzdem nie verstehen, wie man sich von jemandem sexuell angezogen oh. fühlen kann, der zum Beispiel Kinder ermordet hat. Ich weiß, ne, zum Beispiel bei Bundy oder auch bei Ramirez jetzt haben Frauen ja teilweise daran geglaubt, dass er unschuldig ist. Das ist ja dann nochmal was, ja was anderes. Ja. Aber die Frauen, die halt kein Problem damit hatten, dass er schuldig ist, das,
1: so das finde ich halt wirklich... Ja. Wenn man die fragt, ja, was sagen die denn dann? Also, also warum sie dann, also dass man, da, ne, warum sie dann vielleicht trotzdem Gefühle für entwickelt, ist jetzt mal ja. so dahingestellt.
0: Aber ich habe, ähm, also es gibt, äh, es gibt ja ein Buch äh, oder es gibt mehrere Bücher natürlich über Richard Mar Ramirez, aber ähm, das, was ich euch am meisten empfehlen würde, ist von Philip Carlo, der quasi die offizielle Autobiografie mhm. über ihn geschrieben hat und der ihn ähm, auch wirklich sehr, sehr häufig selber interviewt hat im Gefängnis. Und ähm, der hat teilweise auch mit den Frauen gesprochen, die, ja, die so für ihn geschwärmt ja. haben. Und der hat, das muss man das ist auch so krass, er hat für Richard Ramirez ganz viele Fotos von den Frauen aufgehoben, weil die sich in der Zelle so gestapelt haben, dass er nicht mehr genug Platz dafür hatte. Deswegen hat der Biograf teilweise auch ja. die Fotos für ihn aufgehoben. Und da ist zum Beispiel eine Frau, die ganz klar sagt, dass sie ihn genau, also weil sie weiß, dass er diese Taten begangen hat, dass sie ihn genau deswegen so toll findet und sie hat geschrieben, sie möchte mit ihm Sex auf einem Friedhof haben, am besten auf dem Grab eines der Opfer und beide sollen mit dessen Blut besudelt sein. Okay, dann hat sie aber auch satanistische also Züge. Ja, also und ich meine, das, es ist eine Paraphilie, ja, gut. also es ist eine sexuelle Störung, das heißt, mm. ähm, das genaue Warum ist ja wirklich ja, ja, okay. in so einem Fall schwer. Ja. Aber was sich auch so ein bisschen durchzieht, ist dieses, was Ramirez auch selber nachher nochmal sagen wird. Er sieht sich ja als eine Figur, die jenseits von Gut und Böse ist und die einfach nur nicht verstanden wird von der, von der Gesellschaft, spießerischen ja. mm. Gesellschaft. Und ähm, das ist, glaube ich, auch was, was Frauen so mm. in ihm sehen und ihn deswegen toll finden, weil er so ein unangepasster Rebell irgendwie ist. Aber also...
1: Das ist halt schon aber ja gut, das ist dann ja wahrscheinlich auch vielleicht hat das irgendwelche ja ist es auch nochmal eine, eine Störung oder eine Krankheit, dass man halt dann sagt, der hat diese, äh, diese Taten begangen und ich glaube jetzt nicht, dass er unschuldig ist ja. aber darüber sehe ich jetzt hinweg. Ja. also das ist ja das ist ja nicht normale nee. Reaktion das nee. ist ja. Nee. Noch eine Anmerkung, es
0: sind natürlich jetzt hier in erster Linie Frauen, aber es gibt auch Männer, die ne, ihn bewundern und ihm schreiben. Unter anderem auch Jason Moss, den ihr eventuell aus meiner Folge 8 kennt, aus Dear Mr. Gacy. Mhm. Ne, also Jason Moss hat ja quasi als Experiment mit mehreren Serienkillern Korrespondenz gestartet, hat sich immer so ein bisschen als, das, äh, als Opfer ausgegeben für die jeweiligen Täter und war mit Ramirez auch im Austausch und war ihn auch im Gefängnis besuchen. Und der hat ihm zum Beispiel so Bilder gemalt von zerstückelten Frauen.
1: Der Jason Moss dem... Nee, der Ach Richard so.
0: Ramirez dem Jason Moss. Ja. Also so von wegen ähm, ne, an die Unschuld glauben war eigentlich bei ihm auch nur sehr ja, also gut, begrenzt, sorry, wer, wer <lacht> begrenzt möglich.
1: Aber er hat im Prozess, also er hat sich da nicht schuldig bekannt, Und hat gestern gesagt, er war es nicht? Also, mhm. er hat dann gesagt, er wäre unschuldig, hat er gar keine Aussage da gemacht. Nee, also die, die Strategie
0: vom, äh, vom Anwalt war ja erstmal zu sagen, dass es war, aber mildernde Umstände ich, ja. geltend zu machen, um die Todesstrafe. Mhm. Ne?
1: Aber das wollte man also das, ja nicht. Dann.
0: Genau, dass er die Taten an sich begangen hat, das haben die nicht abgestritten. Okay. Aber er hat trotzdem im Prozess jetzt auch nicht offen mhm. gesagt, so, ja, ich war das und ich habe das gemacht. Und ich bereue nichts. So. Genau. Ja, okay. Vielleicht noch abschließend zu äh, Hybristophilie das ist ne hatten wir eben schon gesagt, kein Einzelfall bei Ramirez, also auch Bandi Dama Gacy, Charles Manson, sogar Josef Fritzel.
1: Nein, Bekannt, zahlreiche
0: Fanpost. Ich weiß auch nicht warum, aber bei Josef Fritzel dachte ich mir nur so, nee, oder?
1: Aber andererseits was ist also
0: was ist an Fritzl schlimmer als an Ja, oh, ja, also oh, der ist
1: oh. dann vielleicht, hat vielleicht kein kein Model so, aber von den, von den Taten her ich glaube, das ist für uns vielleicht nur noch anders, weil das für uns näher ist. Meinst du? Weiß ich nicht. Dass man ja, so weil nicht, ich, bei dem, wie kann das denn? Oder vielleicht war der auch älter, ne? Also Josef Fritzl war ja. deutlich älter. Also das ist ja, ja bestimmt auch nochmal. Keine so.
0: Ahnung, ich finde auch irgendwie so Charles Manson, ne, jetzt, man kann ja ewig lange darüber diskutieren, weil er ja sehr wahrscheinlich selber niemanden umgebracht mm. hat, ob das deswegen dann nochmal was anderes ist. Aber dass der jetzt irgendwie schon eine andere
1: eine andere Ausstrahlung hat als Josef Fritzel. Ja, weil dann ist wahrscheinlich genau das, ne? das ist ja das ist ja eine, eine, ein Krankheitsbild. Das ist ja nicht rational. Ja. Und dann weißt du auch nicht, ob dann die Frauen, die vielleicht dem Fritzel geschrieben haben, vielleicht auch eher dem, deutlich dem älter waren. Wollen. Und ja. auch eher jetzt nicht irgendwie, also das hat man ja in der Netflix-Doku gesehen, die Ramirez, die Fotos geschickt haben, das waren ja zum Teil sehr junge Frauen, ja. die sich so super aufreizend dann ja. da irgendwie ja. Äh, haben fotografieren lassen und wer weiß, ob also, wenn du dann vielleicht über 50 bist und dann machst du vielleicht nicht mehr einen auf, hier, ich bin jetzt deine, deine Lady, aber mm. hast du halt andere. Mm. Ja, ist halt, ja. Ist halt dann vielleicht eher dein
0: Typ. Ja, kann sein. <lacht> so. Ja, es ist schon irgendwie krank, ne dass man jetzt äh, so sagt, ja, also, ich finde es, ich kann es nicht nachvollziehen, weder bei Ramirez oh. noch bei äh, Manson noch bei Ted Bundy, aber bei Josef Fritzl kann ich es <lacht> gar nicht nach. Da hört
1: es dann auf. Ja,
0: nee, es stimmt. Das ist, eigentlich ist es auch falsch, da äh, Unterschiede zu machen.
1: Ja, aber gut, ja klar, es ist einfach andere, andere Typen.
0: Ja, ja. ja. Was ich jetzt allerdings wirklich auch krass finde, dass das so einen großen Einfluss auch auf, ja, auf den Prozess irgendwie nimmt, weil ja dadurch die Stimmung halt auch sehr zusätzlich nochmal aufgeladen irgendwie ist, weil auf der einen Seite dieses Leid der Angehörigen, mhm. der Opfer, und es gibt ja auch einige Überlebende, steht, und auf der anderen Seite halt diese Frauen, die ihn anschmachten, das ist es schon irgendwie... Und die
1: sind, das ist auch ein öffentlicher Prozess, das heißt, sie sind genau. auch mit im... Das ist halt auch, das ist so morbide irgendwie. Total, total. Ja. Und äh, die haben sich, also die Frauen untereinander, ja auch
0: teilweise wirklich... Ähm, ja so sehr als Konkurrenz gesehen, dass die sich da vorm Gerichtsgebäude aufgelauert haben, sich gegenseitig äh, Gewalt angedroht haben und dass die, weil es so viele auch waren, die ihn besuchen wollten und man eigentlich, glaube ich, während des Prozesses nur, abgesehen von deinem Anwalt, einmal in der Woche einen Besuch, mhm. ne, den man vorher angeben musste und die haben es dann für ihn teilweise erhöhen müssen, weil es so viele Frauen waren, die ihn besuchen wollten und die da wirklich durchgedreht sind. Krass. Das ist schon, ich glaube, ich hätte auch einfach mega Schiss. Also auch wenn ich wüsste, dass der mir ne, körperlich nichts tun kann, ich hätte so Schiss, was das mit mir machen würde, so einem Menschen gegenüber zu du sitzen. du weißt, was der
1: alles getan hat.
0: Ja, also ich finde es irgendwie richtig crazy. Und ich finde es äh, halt echt paradox, ne, dass es jetzt wirklich dieser extreme diese extreme Anziehungskraft dass sie vorher, dass er einfach vorher überhaupt kein Frauentyp war und dass das erst jetzt nach Bekanntwerden dieser Taten, mhm. dass ihm das diesen,
1: diesen Starfaktor verleiht. Ja, aber dann da, daran sieht man dann ja auch, dass er ja, also zu so blöd gesagt, die Leute fanden ihn halt irgendwie, oder die Frauen, viel, meistens Frauen, fanden ihn dann halt toll, nur aufgrund von einem Bild und von dem, was sie über ihn wussten und er hat selber dafür ja nichts, also in dem Sinne nichts getan. Und er war vorher kein Frauentyp, weil er sozial wahrscheinlich total inkompetent war, keinerlei irgendwie überhaupt gut mit Frauen sprechen konnte und jetzt nur über so eine Öffentlichkeitswirksamkeit dann interessant wird. Ja, ich, ja, man ja. muss
0: auch fairerweise sagen, ne, nachdem er ja mit, äh, mit 15 da schon angefangen hat, auf Bilder von enthaupteten ja, Kindern gut, und Frauen ja zu...
1: Keine normale Beziehung. Genau,
0: dass er ja wahrscheinlich auch von sich aus jetzt keine mm. normalen romantischen Beziehungen zu Frauen mm. gesucht hat. Ja, das, ja. Äh, ja. Und
1: wenn du dann auch noch so ungepflegt bist, mm. ja. Körperhygiene und so, hat er ja. die Frage, aber das dann im Knast musste er ja duschen wahrscheinlich. Er,
0: er hat ja auch erstmal ein ähm, neues bekommen. neue Zähne gekriegt. Genau, er hat, weil die ja wirklich teilweise ja verfault waren, also da kriegst du ja auch irgendwann wirklich lebensgefährliche ja, ja. Entzündungen von, hat er einmal schön eine neue Kauleiste Schön auf gekriegt. Staatskosten. Oder ja, rein. genau. Und einer dieser Frauen, von der wir jetzt gesprochen haben, ne, die an fast jedem Verhandlungstag im Gericht war, ähm, die wird Richard Ramirez dann sogar heiraten. Allerdings erst viel später, nämlich 1996. Man
1: muss sich ja erstmal kennenlernen.
0: Genau. Aber die Doreen Leoy, heißt sie, stand bereits seit seiner Verhaftung schon mit ihm im Kontakt. Und die hat als freischaffende Journalistin für mehrere Magazine gearbeitet. Die hatte einen Hochschulabschluss in englischer Literatur und angeblich einen IQ von 152. Also jetzt auch nicht so, dass man sagen kann, diese... Die war
1: schlicht. Diese,
0: ja, oder ne, dass man jetzt so sagen könnte, diese Frauen, die das betrifft, das sind einfach... Ja, so gescheiterte Existenzen, oh. die nicht mehr wissen, wohin mit sich. Nö, auf keinen Fall. Ja, und die hat ihm wirklich das erste Jahr, als er inhaftiert war, 75 Briefe oh. geschickt. Und er wollte sie wohl schon äh, im Jahr 88 heiraten. Aber äh, wie ihr euch vorstellen könnt, ist das im Gefängnis, ne, mit Ehe und so. Das dauert ja dann auch alles seine Zeit. Und die Doreen, also seine spätere Frau musste auch wirklich auf der Hut sein, weil ihr mehrfach körperliche Gewalt von den anderen angedroht wurde, die halt auch nicht verstehen wollten, warum er sich ausgerechnet für sie entschieden oh. hat, weil sie, wie sagen wir das jetzt, also sie sieht, obwohl sie glaube ich so alt ist wie er, so Ende 20 jetzt mittlerweile, sie sieht, finde ich, ein bisschen älter aus und sie ist jetzt nicht so eine mit topierten Haaren voll geschminkte im Neon Bikini, sich regelnde 80er Jahre Schönheit, sondern niemand das in den 80er Jahren. Halt genau, ähm, <lacht> sondern ja, so ein bisschen so eine Mutti. Ich
1: ja, aber, ne?
0: Ja, aber vielleicht braucht er jetzt ja, genau. auch eine, eine Mutti, ja. Die Beziehung der beiden hält vermutlich bis 2009 oder 2010. Doreen verließ ihren Richard, als er 2009 durch DNA-Spuren als Mörder der neunjährigen Mei Ling identifiziert wird. Und das war ne schon im April '84, Das heißt, also mittlerweile geht man davon aus, dass das sein erster mhm. Mord gewesen ist. Zumindest ist es der erste, der belegt ist. Das war während seinem Prozess, war das noch gar nicht klar. Okay. Da wusste Darum ging es noch, noch gar nicht da Genau. Mhm. Er hat nie über die Tat gesprochen oder sie gestanden, aber es gab halt DNA-Beweise. Für mich ist die große Frage, kannst du dir, also die Frau hat ja immer wieder gesagt, dass sie an seine Unschuld glaubt und hat ihn dann im Endeffekt verlassen, als sie nicht mehr leugnen konnte, dass er nicht unschuldig mm. ist. Kannst du dir vorstellen, dass man, dass sie wirklich an seine Unschuld geglaubt hat? Ich finde es irgendwie.
1: Also vielleicht ich, wahrscheinlich ist das aber, wenn du halt wirklich diese, dieses, diese Krankheit vielleicht hast, mm. dass es dann einfach auch so ein ja eine absolute Verdrängung ist, dass du halt vielleicht sagst, ich fühle mich so zu dieser Person hingezogen und ich habe so Gefühle für diese Person. Dass man dann einfach sagt, ich will mir nicht, ich will nicht glauben, dass er das gemacht hat, weil das wahrscheinlich dann einfach in dir so viele Konflikte hervorruft, mm. dass du dann dich, vor allem wenn sie so wirklich so intelligent war, dass sie dann sagen würde, wenn ich weiß, dass er das getan hat, wie kann ich denn dann meine Gefühle gegen ihn, die ich ihm gegenüber habe, rechtfertigen, dass man dann diesen Konflikt einfach verdrängt, das gehört mm. bestimmt auch in dieses Krankheitsbild, dass man halt dann, und dann gibt es wahrscheinlich die, die sagen, ja, ich glaube schon, dass er es gemacht hat, aber darüber sehe ich jetzt hinweg. Und halt die, die sagen, nee, das ja, kann ich mir nicht vorstellen. Oder
0: vielleicht auch äh, so ein bisschen ähm, so insgeheim weiß ich, dass mhm. er es getan hat, aber durch unsere Beziehung äh, ändert er sich und wird ein besserer Mensch. Also so von wegen, durch mich erfährt er, was Liebe ist und deswegen muss er solche schlimmen Taten jetzt nicht mehr begehen.
1: Ja gut, aber das heißt ja dann
0: dass sie ihn unbewusst schon also ich glaube, dass sie unbewusst eigentlich die ganze Zeit wusste, dass er Ja, wie gesagt,
1: das. ich glaube schon, aber ich glaube, es ist dann so eine Verdrängung und oder vielleicht auch so ein ich sag einfach, dass ich glaube, er war unschuldig, mhm. weil die Leute, weil sonst kann ich ja, also was denken die Leute sonst von mir so?
0: Ja, okay, aber warum hat sie ihn dann quasi 2009 verlassen als von vielleicht weil es, weil es dann es ein wirklich einfach
1: Nee, weil ich glaube dann einfach vielleicht, also zum, also zum einen, wenn das jetzt so eine Verdrängung war, dass das wirklich dann diese Verdrängung auch ein bisschen aufgelöst hat, weil mhm. es dann so, das ist ja dann vielleicht auch keine bewusste Verdrängung, sondern mhm. eine unbewusste und DNA-Beweis ist dann einfach so hieb und stichfest, dass du sagst, ja okay, vorher hätte es ja ganz eine hypothetisch kleine Wahrscheinlichkeit, dass er es wirklich nicht war.
0: Tja, also... Ja, wir, also, ne sie ist äh, halt auch nicht mehr irgendwie in der Öffentlichkeit. Hat, mm. Sie ist quasi einfach von der Bildfläche verschwunden. Das heißt, ähm, auch hier wird man nur mutmaßen können. Aber ich finde es ja, find's eine erstaunliche Geschichte, irgendwie, wie man so lange mit mm. einem Straftäter solchen Ausmaßes irgendwie verheiratet sein kann. Ja. Und sie ja irgendwie auch echt einen Großteil ihres Lebens so
1: für Wie lange ihn, waren die dann zusammen? Also von. 86 oder was, dann bis ja. 2009?
0: Ja. Boah, krass. Das ist echt krass, ja? Ja. ja. Aber vielleicht gehen wir jetzt trotzdem mal zurück zum Prozess, weil da waren wir eigentlich ja noch stehen geblieben. Uff. Also Ramirez präsentiert sich jetzt vor Gericht weiter als rebellischer, sorry, ich habe Caro getreten unter dem Tisch, <lacht> äh, präsentiert sich weiter konsequent als rebellischer Satanist ohne Reue. Und ja, man kann schon sagen, er bedient auch so ein bisschen die Erwartungshaltung von den Medien und auch von seinen Groupies, die ihn ja so sehen wollen. Ne, es gibt diese ganz, ähm, dieses ganz bekannte Bild, wo er sich so ein Pentagramm in die Handfläche gemalt mhm. hat und das dann so vor Gericht zeigt und äh, Heil Satan noch dazu ruft. Also, ja, er rechnete fest mit dem Todesurteil und wollte sich so geben, wie ihn die Gesellschaft seiner Ansicht nach wahrnehmen sollte. Und deswegen wollte er jetzt halt auch den Pflichtverteidiger loswerden, weil der hat ja zu ihm gesagt, wir machen das nur, wenn du ne, hier oh. auf Unzurechnungsfähigkeit plädierst, weil sonst kommen wir nicht weiter. Deswegen feuert er den jetzt und engagiert über seine Familie ein Anwalt-Duo, Arturo und Daniel Hernandez, beide nicht miteinander verbannt, obwohl sie denselben Nachnamen haben, und die beiden sind eigentlich super unerfahren, vor allem im Bereich von Kapitalverbrechen. Also es gibt jetzt auch wirklich erstmal Zweifel daran, ob die mit der wenigen Erfahrung überhaupt die Verteidigung übernehmen dürfen. Aber das Gericht lässt die Ernennung nach Diskussion auf jeden Fall zu. Und erst sehr viel später, zum Ende des Prozesses, kriegt er noch einen dritten Anwalt bzw. Verteidiger, der erfahrener mhm. im Strafrecht ist. Die Strategie dieser Anwälte, muss man echt sagen, ist jetzt wirklich Zeitschinden, um sich auf den Prozess an sich erst vorbereiten zu können. Weil ne, dadurch, dass mhm. jetzt ein Wechsel war, sind die natürlich auch einfach äh, ja, spät dran irgendwie ja. und ähm, stellen jetzt einen Antrag nach dem anderen, um den Prozess so lange wie möglich hinauszuzögern. Zum Beispiel ist die Auswahl der Geschworenen so ein Thema. Weil die Anwälte jetzt argumentieren so, der Fall war so groß in der Presse, wie wollt ihr denn hier überhaupt Geschworene finden? Die sind doch alle total voreingenommen. Mhm. Da kann man doch jetzt gar keinen äh, fairen Prozess für unseren Mandanten gewährleisten, mhm. sage ich mal. Es geht dann auch in den Anträgen noch äh, nicht nur um die Geschworenen selber, sondern auch äh, an welchem äh, Gericht soll das Ganze überhaupt stattfinden, weil in L.A., oder in Kalifornien ist er ja auch schon total vorbelastet. Aber ähm, ja, im Endeffekt, das wird halt, das, also die Strategie geht auf insofern, dass es halt nochmal ordentlich Zeit vergeht. Aber im November 87 steht dann fest, dass der Prozess äh, am obersten Gerichtshof in Kalifornien verhandelt wird.
1: Also das heißt, der vorherige Anwalt, da hatte der Prozess noch gar nicht gestartet? Doch, also es gab schon Anhörungen und mhm. so,
0: aber es waren also die... Wie heißt es Die, die Hauptverhandlung? Genau, und mhm. die Geschworenen waren noch nicht okay. final ausgewählt und das passiert mhm. jetzt halt erst. Okay. Also im Juli 88, ne, das heißt jetzt schon fast drei Jahre nach der Verhaftung, äh, beginnt, beginnt die Auswahl der Geschworenen. Und das dauerte auch nochmal über ein halbes Jahr bis in den Januar 89. Die zwölfköpfige Jury besteht dann schließlich aus sechs Afroamerikanern und sechs Latinoamerikanern. Und dazu, das wird später nochmal wichtig, kommen so zwölf Ersatzgeschworene. Falls jemand ne, ausfällt, mhm. gibt es quasi eine, eine Reservebank für Geschworene. So, und nachdem die Geschworenen jetzt äh, ernannt sind, wird am 30. Januar 1989 offiziell die Beweisaufnahme eröffnet. Der Staatsanwalt äh, hält ein Eröffnungsplädoyer, worauf die Verteidigung von Ramirez jetzt verzichtet, also ist auch ein bisschen komisch ist eigentlich. Aber die Strategie von denen bleibt irgendwie sowieso erstmal ein bisschen unklar. Wahrscheinlich nicht nur vom Gericht, sondern denen auch. Bis zum 14. April desselben Jahres ruft die Anklage, müsst ihr mal vorstellen, 137 Zeugen. Und präsentiert 521 Beweismittel. Also so viel zu, wie sehr konnte ja. Doreen ja. Loy an seine Unschuld glauben. Und die Verteidigung wird jetzt erst im Mai ihre Beweisaufnahme starten. Und da wird dann relativ klar, was die Stoßrichtung von denen ist. Die versuchen nämlich, die Zeugenaussagen, die wir ja jetzt über Monate mhm. gehört haben, in Zweifel zu ziehen. Und zwar holen sie eine Psychologin Elisabeth Loftus namentlich ähm, als Sachverständige dazu und lassen die quasi mh, ja hinterfragen, wie glaubwürdig denn eigentlich diese Zeugenaussagen sind. Und zwar sagen, sagt die sinngemäß, dass wenn du Opfer einer Gewalttat wirst, du ja ein enorm hohes Stresslevel hast und dass das deine Wahrnehmung gravierend beeinträchtigt und dass das äh, ne deswegen jetzt ja sein könnte, dass das, ähm, dass die einfach den Ramirez gar nicht zweifelsfrei identifizieren können. Sie behauptet zudem, dass die Wahrscheinlichkeit auf Fehler noch steige, wenn Opfer und Täter, das finde ich super interessant, ähm, unterschiedlichen Ethnien oder Rassen angehören, denn dann trete salopp formuliert verstärkt der Effekt auf, die sehen alle gleich aus. Weißt du? Das, ich fand das auch richtig krass, dass man das jetzt so in Frage stellt, dass die, dass die Opfer ihnen alle
1: Ja, vor allem wie viele, wie viel, also ich meine Bei 137 ja Zeugen, Genau, das sind ne? ja nicht alles dann Opfer, aber dass man jetzt irgendwie sagt, Zeugen auch, ja. Genau, also dass man dann sagt, die, die haben sich leider alle geirrt. Genau. Das ist ein blöder Zufall, aber alle haben eigentlich einen anderen gemeint, der eben ja, halt ähnlich der, sieht. Genau, der halt auch Latino ist. und Genau, die, ja, die sehen ja alle gleich aus für, ja. die, für, die, für die Opfer, die ja auch allen Ethnien angehören. Ne? Also. Und ähm, tatsächlich kann das jetzt auch
0: relativ äh, einfach entkräftet werden, weil vor allem die Personen, die halt wirklich sein Opfer geworden mhm. sind, meistens ihn ja nicht nur ganz kurz gesehen haben, ja. sondern halt die Frauen ja teilweise stundenlang von ihm vergewaltigt mhm. worden sind. Und so sehr kann deine Wahrnehmung nicht verfälscht sein, dass du stundenlang mhm. also, ja. Das heißt, ähm, ne, da musste sie dann auch die Expertin einräumen, dass diese Verzerrung eigentlich vornehmlich zustande kommt, wenn das eine Beobachtung von kurzer Dauer ist. Dann hat der Vater von Richard Ramirez noch einen kleinen ja, Auftritt und bringt dann hervor, dass sein Sohn angeblich ab dem 24. Mai 1985 für über eine Woche in El Paso zu Hause gewesen wäre. Und das halt eine Phase ist, in der mehrere Verbrechen passiert sind. Und der Vater sagt jetzt halt, ja, also das kann er ja schon mal nicht gewesen sein. Jetzt ist der aber leider, also der Julian Ramirez, im August '85 auch schon mal interviewt worden, als noch nach Richard gefahndet wurde. Und da hatte der Vater behauptet, den Jungen seit mindestens zwei Jahren nicht mehr gesehen zu haben.
1: Ja, blöd, ne? Darum, Wenn das auch noch ein
0: öffentliches Interview ist. Darum war das jetzt halt, äh, ja. hat das auch nicht besonders gut funktioniert. Dass das ich besser war überlegen soll. Genau. Dann passiert im Gericht halt erstmal jetzt was richtig Krasses. Und zwar kommt am 14. August eine geschworene nicht zum Prozess. Und es wird dann relativ schnell festgestellt, dass diese Frau, Phyllis Singletary, in der Nacht zuvor in ihrer Wohnung erschossen worden ist. Die Nachricht verbreitet sich da jetzt in Windeseile und die Geschworenen äh, haben alle den Gedanken, dass eines von Ramirez Groupies, die vielleicht Krass. erschossen hat, ähm, um halt die Verhandlungen zu hm. sabotieren, ne? also um das irgendwie aufzuhalten und die Jurymitglieder wohl richtig Panik alle ja, klar. bekommen haben. Der Richter hat dann am nächsten Tag ne, alle vor Gericht versammelt und ja, wollte so ein bisschen beruhigen. Und es kam dann raus, dass äh, sie von ihrem Lebensgefährten erschossen worden ist, gegen den sie auch schon mal vorher eine Anzeige okay. rausgehauen hat, weil er sie körperlich misshandelt hat. Also, ne, der ähm, Richter versichert dann auch der Jury so, das hat nichts mit Fall unserem Fall nicht. hier zu mhm. tun. Es gibt jetzt Berichte darüber, wo ich allerdings mir nicht sicher bin, wie realistisch das ist. Ähm, dass wohl die Polizei bei dem Lebensgefährten, der sich dann auch ein paar Tage später erschossen hat, eine, äh, ja ein Geständnis gefunden hat für den Mord an Phyllis. Und indem er sagt, dass sie und er sich sehr viel über den Ramirez-Fall gestritten hätten, weil er mit ihrer negativen Einstellung ihm gegenüber nicht klargekommen ist. Also, dass er quasi mit ihm sympathisiert hätte. Ja. Aber, also bin ich mir nicht ganz sicher, ja, ob ja. das stimmt. Wenig überraschend haben aber jetzt natürlich die Anwälte von Ramirez diesen Mord an der Geschworenen als Anlass dafür genommen, weiter den Prozess zu verzögern oder das ne, für ihre mhm. Zwecke auszunutzen. Also die haben quasi eine Neuaufnahme des Prozesses beantragt, weil sie meinten, dass das Geschehen jetzt natürlich die anderen Geschworenen extrem beeinflusst hat und dass sie jetzt ihm gegenüber nicht mehr objektiv sind weil sie ja Panik hatten, dass er das war. Das Gericht hat das aber abgelehnt und Ramirez ist wohl das einzige Mal, hat er so eine Art Gefühlsausbruch mhm. jetzt, als es abgelehnt wird und rastet richtig aus und sagt, dass das alles richtig abgefuckt ist. Also anscheinend hatte er da jetzt echt eine Chance gesehen.
1: Aber was bringt es ihm, ne? Ich verstehe also, es auch nicht so richtig. Also, ob du, ob du jetzt... Ich meine, die Todesstrafe war ja eigentlich eh gesetzt. Ja, und, und dann, er hat es ja. ja auch
0: drauf angelegt. Ne? Ja, also, ja, eben. Aber ich glaube, ähm, das war nochmal so ein bisschen seine Bühne im Sinne von, er wollte sich ja gegen das System ne, irgendwie so stellen und dann einmal so ein, so ein Ausraster, ja, wie unfair er behandelt wird, ja, geschenkt. Passt, passt zu ihm. Nach fast zwei Monaten, also du ne, kennst das ja, wenn die Jury sich dann so zurückzieht oh. zur Beratung, die haben sich hier fast zwei Monate beraten. Das ist krass. Und sind dann aber zu einem einstimmigen Urteil gelangt. Sie erachten Richard Ramirez in allen 43 Anklagepunkten für schuldig, darunter 13 Morde, 5 Mordversuche, 11 Vergewaltigungen und 14 Einbruchdiebstähle.
1: Sind da die Kindes... Ist der, der Kindesmissbrauch auch immer nee, mit drin?
0: das haben die tatsächlich fallen gelassen. Das wird in der Netflix-Doku auch einmal erklärt. Da haben, hätten sie ähm, ihn Ach auch ja. für, die, mhm. für den, die Kindesentführung und den Kindesmissbrauch angeklagt. Dann hätten die Kinder vor Gericht aussagen, aussagen müssen. Und ne, da jetzt ja die Tatbestände so klar das waren... Es hätte nichts mehr
1: geändert, ne?
0: Und klar war, dass er eh verurteilt mhm. wird, haben sie das quasi nicht... Finde find ich
1: total nachvollziehbar, aber andererseits finde ich, ist es den Kindern gegenüber auch, weiß ich nicht, oder den Opfern gegenüber, dass man schon sagt, so, dass es schon auch oft, also dass es eine öffentliche ja, Verurteilung mhm. dazu gibt, was dir oder deinem Kind angetan wurde, fände ich schon irgendwo wichtig. Ja. ja. Auch wenn es am Urteil am Ende nichts ändert, ne? Ja das stimmt. Nee,
0: aber ne, ich hatte ja vorhin auch schon mal gesagt, dass ich den, den Eindruck habe, dass dieses Thema, dass er auch Kinder missbraucht hat, dass das halt sehr wenig bekannt ist und wenig mhm. besprochen wird. Und das hat, glaube ich, schon was damit zu tun, ja, ja. dass es keine offizielle Anklage dafür mhm. gab. Aber bei 19 von den genannten Anklagepunkten sah die Jury es jetzt auch als erwiesen an, dass die besonderen Merkmale für die Verhängung der Todesstrafe erfüllt sind. Und mein Ramirez war ja die meiste Zeit im Prozess, hat er ja eher gelangweilt ähm, gewirkt. Als es jetzt aber darum ging, ob er zum Tode verurteilt wurde oder nicht, hat er das erste Mal so was wie Interesse signalisiert, sagen wir mal so. Und nachdem das Urteil verlesen wurde, hat er quasi sich geäußert, das erste Mal. Ich zitiere, also er hat versucht, seine Weltsicht so ein bisschen zu erklären, indem er sagt, Ihr versteht mich nicht. Das erwarte ich von euch auch gar nicht. Dazu seid ihr überhaupt nicht in der Lage. Ich bin jenseits eures Erfahrungshorizonts. Ich stehe jenseits von Gut und Böse. Ich werde gerecht werden. Luzifer wohnt in uns allen. Ich glaube nicht an das heuchlerische, moralistische Dogma dieser sogenannten zivilisierten Gesellschaft. Ihr Würmer macht mich krank. Heuchler einer wie der andere... Ich muss mir nicht die Erklärungen der Gesellschaft anhören, ich habe sie alle schon mal gehört. Legionen der Nacht, Saat der Nacht wiederholt nicht die Fehler des nächtlichen Herumtreibers und zeigt keine Gnade. Ich finde das, so das ist halt schon crazy. abgedreht, ey. Auf jeden, Fall. Auf jeden Fall. Richard Ramirez kommt jetzt nach seiner Verurteilung nach St. Quentin in den Todestrakt. Also, ne, damals war er knapp 30 Jahre alt. Und damals wurde schon die Prognose abgegeben, dass er dort gemäß den Erfahrungen mit dem kalifornischen Berufungsrecht jetzt bis zu seinem 70. Lebensjahr eigentlich sitzen wird, bevor er das erste Mal, das erste von 19 Mal zum Tode verurteilt wird. Krass. Weil er hat ja 19 ja, Todesurteile ja. eigentlich bekommen. Er kommt jetzt aber ganz anders: Richard Ramirez verstirbt am 7, am 7. Juni 2013, im Alter von 53 Jahren, an Leberversagen. Eigentliche Ursache war seine Krebserkrankung oh. und infolge seiner Drogensucht äh, hat er zudem an Hepatitis C gelitten. Ein Termin für die Vollstreckung der Todesstrafe war 2013 noch nicht festgelegt. Also oh. ist die Frage, wann das passiert wäre und es hat niemand die Freigabe seines Leichnams für eine Beerdigung angefordert. Also weder oh. die Frau noch die Familie, das heißt er ist da im Krematorium einfach verbrannt worden. Also, ich habe mich ja ehrlich gesagt gefragt, wie es sein kann, dass man zum Tode verurteilt wird, um dann fast 30 Jahre lang.
1: Ich glaube, das ist aber leider normal. Also, ich weiß jetzt nicht die genauen Zahlen, aber ich meine, wenn das schon so, so prognostiziert wird, also, ja, so wahrscheinlich dauert das so um die 40 Jahre. Ja, ist dass krass, wir das oder? Können. Deswegen ist das ja auch, ich habe letztens noch, äh, jetzt vor ein paar Tagen erst gelesen, dass in irgendeinem US-Bundesstaat jetzt auch jemand mit der Giftspritze hingerichtet wurde. Mhm. Und das ist ja immer mal wieder in den Nachrichten, dass jemand hingerichtet wird, mhm. weil das dann doch so selten passiert, ja. weil die Leute glaube ich wirklich oft auch einfach mhm. an Altersschwäche, mhm. Krankheit, sonst was sterben, ja. weil das so ewig dauert.
0: Also ich habe es äh, mir mal angeguckt, woran es liegt und es ist wohl so, dass vor allem in Kalifornien sich diese langen Wartezeiten dadurch erklären lassen, dass nach dem kalifornischen Recht alle Todesurteile automatisch einem Berufungsverfahren unterzogen
1: mhm. werden.
0: Und ne, das, bis die Verurteilten einen Anwalt bekommen und die sich eingelesen haben, das sowieso schon oh, mal ja. Jahre dauert, bis es dann einen Verhandlungstermin gibt. Und ähm, dann geht das ja auch nochmal von einem zum nächsten Gericht und zum obersten Gericht. Also es ist, ich frage mich ehrlich gesagt auch, wie sinnvoll ja. das ist, ob ja. man, ob das die Sicherung sein soll, mit der dann Leute, die zu Unrecht verurteilt sind,
1: wieder rausfallen aus dem Raster. Das wäre dann, müsste man mal nachgucken, ne? Wie ja. viele von diesen automatischen Berufungen dann tatsächlich vielleicht in mhm. einer anderen, einem anderen Urteil mhm. enden. Weil das wäre ja vielleicht immer das Interessante. Weil eigentlich ist es schon richtig, wenn du halt verurteilt wirst zum Tode und dann irgendwie fälschlicherweise verurteilt wurdest und es gibt keine Berufung, das will sich ja auch keiner irgendwie nee. auf die Fahnen schreiben. Nee. Das Aber ja, grundsätzlich, also irgendwie 40 Jahre warten, das kann ja auch nicht mit einem Berufungsverfahren dann nee. im Endeffekt erklärbar nee, find sein. finde ich ne? auch nicht.
0: Und ähm, das scheint auch nicht nur in Kalifornien oh. so zu sein. Ne? Also ich hatte mal gesehen, im Jahr 2012 sind 43 Leute in den USA hingerichtet worden und die waren laut Justizministerium im Durchschnitt 16 Jahre vorher inhaftiert. Oh. Und im Jahr 84 hatten die Verurteilten nur durchschnittlich sechs Jahre gewartet. Also das heißt, ähm, das hat sich mit der Zeit jetzt auch noch immer verlängert. Oh. So oder so, ich finde, dass er dann an Krebs gestorben ist, ist irgendwie schon fast paradox, weil das so eine normale, also ja, weil das ja. so eine Krankheit ist, die einfach ne, statistisch gesehen jeder zweite Mensch oh. im Laufe seines Lebens bekommt und das, also mir hat es irgendwie nochmal verdeutlicht, der ist halt trotz allem ist der ein Mensch ja. und stirbt das an Krebs. wird ihm
1: wahrscheinlich vielleicht auch sogar, also ihn ja. wird es wahrscheinlich am meisten, sag ich mal, geärgert haben, weil er sagt ja, ich stehe über euch allem, ich bin nicht mhm. gut oder böse, ich bin was ganz anderes. Nee, ist und nicht. dann wird er hingerafft von einem Krebs, der ja. halt, ja.
0: Das stimmt, ihm wäre der, ja. der dramatische Abgang ja, vielleicht
1: deutlich lieber gewesen. gewesen.
0: Ja. Jetzt ist das ja alles schon zehn Jahre her, ne? oder fast zehn Jahre her, und trotzdem gibt es irgendwie immer wieder Dokus, Podcasts, Bücher, die sich mit diesem Fall ähm, beschäftigen. Und wir haben uns jetzt mal zwei Sachen ausgesucht, die wir vorstellen wollen. Und zwar zum ersten die Doku-Serie auf Netflix. Ähm, Night Stalker heißt die. Und der Fokus wird hier ganz klar gelegt auf die Jagd nach dem Night Stalker. Mhm. Ne?
1: Vielleicht fängst du mal an, mochtest du die mhm. oder nicht? Ich fand sie sehr gut, ich fand sie super spannend. Mhm. Also ich habe, das sind ja glaube ich vier Folgen ja. und ich habe die halt an zwei Abenden äh, hintereinander weggeguckt. Und vor allem bei den ersten beiden Folgen habe ich danach auch gedacht, so, okay, die alleine abends zu Hause zu gucken, mhm. vielleicht nicht so schlau, weil das ja so eine Urangst eigentlich ist, die man hat, dass halt jemand in dein Einfach eigenes, so genau, ne? in, dein, in dein Schlafzimmer kommt mhm. oder sowas. Vor allem so... Wie gesagt, schon seit Kind an ist mhm. das, glaube ich, das, wo man vorher so am meisten Angst hat, wenn es jetzt nicht irgendwelche Monster oder Geister mhm. sind. Ähm, also dementsprechend super spannend. Und man wie du schon sagst, ne, die, es wird ja irgendwie fokussiert auf die Jagd oder auf mhm. die Suche danach und halt anhand dieser beiden Detectives. Ja. Und ich finde die beiden so cool, ja, die sind die super sind sympathisch, super cool. die sind so super irgendwie auch herzlich und man fiebert so richtig mit und irgendwie war das schon fast wie in so einem guten Krimi, wo du ja, halt ne? mit den Ermittlern zusammen ja. irgendwie das so erarbeitest. Ja, dass du dich irgendwie mit denen so identifizierst und so ja, sehr positive Gefühle. Ich,
0: ich fand es auch super witzig, weil die beiden ja vom Typ her auch so anders. unterschiedlich ja. sind. Ne? Also der Frank Salerno ist ja, so ein, ja schon so ein total gesetzter Profiler mhm. in äh, der Phase ja. dieser Doku. Und der Gil Carrillo, mexikanischer Abstammung, ist so, der ist noch total jung und... Ja. Irgendwie. Der macht den krassen Aufstieg da ja. irgendwie.
1: Und, und die ja. sind
0: so gegensätzlich, wie das halt auch in so Spielfilmen immer mhm. ist, wenn du so ein Kopfduo hast, ja. dass die so total unterschiedliche Typen sind. Ja. Das war echt, finde ich, auch super, dass die, also die machen die Doku voll aus. Ja. Und spannend fand ich es auch sehr, ich fand es auch visuell super ansprechend alles. Und eine große Stärke der Doku fand ich jetzt neben den beiden Hauptermittlern als Interviewpartner dass halt wirklich sie Opfer und Angehörige von Opfern äh, im Interview haben, was echt eine Perspektive ist, die man viel zu selten mhm. hört. Ich fand besonders stark diese Frau, die jetzt, keine Ahnung, in unserem Alter vielleicht ein Ticken älter ist. Ja doch, die muss ja ein Ticken älter sein, wenn sie, weil sie ist als Kind von Richard mhm. Ramirez. Die und relativ von, früh
1: ähm, genau. auftaucht.
0: Genau, ja. also ne, sie ist von ihm entführt und missbraucht worden und aber lebendig wieder freigelassen worden. Und wie sie darüber spricht, mm. ich fand es, es hat man so selten. Mm. Und wie sie das ja. jetzt auch so mit so viel zeitlichem Abstand bewertet und dann so sagt, ähm, das macht mich aber nicht aus. Und ne, mm. ich fand es mega. Und ich fand es auch richtig cool, diese Angehörigen, ja. die äh, ne, ihre Mütter oder... Omas ja. verloren haben und denen man anmerkt, wie die auch Jahrzehnte später, ja. was das für Folgen hinterlässt bei ja. Menschen, wie emotional die immer noch sind und wie, wie lange dieses Leid eigentlich mhm. anhält, unter, ja. wenn du einen Angehörigen unter solchen Umständen ja. verlierst. Das ähm, finde ich gut, dass die, dass die Serie das betont. Mhm.
1: Ich fand es aber auch gut, dass da, da wird ja auch ähm, eine, ich glaube ein Paar, ich glaube beide, aber auf jeden Fall die Frau äh, interviewt, die sozusagen gar nicht, also der ist nicht bei ihr eingestiegen, sie ist kein Opfer von mhm. ihm geworden, weil sie halt gehört haben, dass irgendwie was mhm. irgendwie jemand am Fenster ist oder sowas und äh, sie ihn dann damit verscheuchen konnten, oh weil, weil der Mann irgendwie mit der Knarre ums Haus gelaufen ist yes. oder so. Und dass dieses von wegen, du warst so kurz davor mhm. und das ist halt das auch, das sind halt so viele krass. verschiedene Perspektiven, die dann aufgezeigt ja. werden. Ja. ja, das ist echt krass. Und ne, man muss ja auch sagen, also ich,
0: ich gucke ja relativ viel von diesen True Crime Dokus mhm. und häufig ist es ja doch eher der Täter, der mhm. im Mittelpunkt steht. Das ist hier erfreulicherweise ja nicht so. Also hier kommt er wirklich erst, ich glaube, namentlich in Folge 4, dann auch wirklich am Ende von Klar. Folge 3. Mhm. Ähm, ne, also er hat keine große Screentime, ja. was auf der einen Seite super ist, weil er halt ein Stück weit entmystifiziert wird. Und ich finde, die Serie nimmt ihm auch so ein bisschen Macht, indem man ihm nicht so viel zeigt und dann so seine überlebenden Opfer mm. zeigt. Ich mm. finde, das hat auch irgendwie was sehr Hoffnungsvolles. Aber irgendwie hat es bei mir dann auch zu einem doch großen Kritikpunkt irgendwie geführt. Ich fand es dann nicht konsequent umgesetzt in Folge 4, Nachdem er dann identifiziert ist, wird in zwei bis drei Sätzen seine traumatisierende mhm. Kindheit irgendwie beleuchtet. Und dann gibt es, haben sie so ein Bild von ihm oberkörperfrei. Mhm. Und die Kamera fährt gefühlt ja. zehn Minuten über diesen nackten Oberkörper ja. und sagt dann so und seine Augen und er hat gerochen wie eine Ziege. Und dann denke ich mir so Hä? Ja. Was macht ihr hier? Ihr habt das jetzt gerade drei Folgen versucht ihn zu ent äh, entmystifizieren und dann sitzt da jetzt der Hauptermittler und erzählt, wie er beim Verhör den Eindruck hatte, der würde gleich anfangen zu fliegen. <lacht> Kannst du dich an die Szene nee, erinnern? nicht so richtig. Da sagt er irgendwie, ne, der hätte am Verhörtisch gesessen und dann wären seine Arme so hochgegangen, dass er dachte, der fängt an zu schweben durch den Raum. Und dann dachte ich mir so, ne, jetzt macht er aber gerade hier alles kaputt, was ihr, was ihr aufgebaut habt irgendwie. Also... Und ich, man hat da halt auch, natürlich mussten sie irgendwas zu Richard Ramirez mm. sagen, aber man hat halt gemerkt, es funktioniert nicht, dass die zwei Sätze dazu sagen, dazu zwei Kinderbilder einblenden. Mm. Entweder du bist so krasser äh, True-Crime-Fan, dass du alles über den weißt mm. und ne, dass du das deswegen drin ist. hast, ja. aber sorry, das kann man nicht erwarten. Ja. Finde ich, kann man echt nicht erwarten. Das, ich finde, da hätte mehr kommen müssen und das hätte man auch erzählen können, können, ohne ihn krass in den Fokus mhm. zu stellen oder ohne ja, ja. es als Entschuldigung zu erzählen.
1: Ja. Ich glaube, das ist dann in dem Sinne schwer, wenn du halt wirklich sagst, okay, wir haben jetzt irgendwie so und so viele Folgen und mhm. müssen diesen Fall erzählen und dann hat man ja gesehen, dass sie schon den Fokus auf jeden Fall auf die Überlebenden ja. richten Ja, wollten. ja, das und das dann am Ende wird es halt irgendwann zeitlich eng, weil ja. dann halt ne, auch klar musst du den Prozess erzählen, so wie wir ja jetzt auch irgendwie uns darauf irgendwie dann da auch irgendwie fokussiert haben. Und dann man muss halt irgendwie den Prozess und diese, diese komischen Medienrummel, den er dann irgendwie um sich mhm. ja, versammelt hat, musst du halt irgendwie und dann, wie du schon sagst, musst du musst halt irgendwie die Vergangenheit ein bisschen abhandeln, weil sonst irgendwo total, ja, fehlt. Mhm. Ich glaube, das ist dann einfach eine Folge mehr, hätte der Serie dann vielleicht auch geholfen. So, ja, ja,
0: das stimmt. Ähm, was, glaube ich, in äh, den Medien auch so ein bisschen kritisiert wurde an der Serie, waren die sehr blutigen Reenactments und dass die teilweise mit Original-Tatort-Fotos mm, ja auch grafisch mm. gearbeitet haben. Wie stehst du dazu? Hat dich das gestört oder fandst du das in Ordnung?
1: Also ich fand es nicht zu blutig, aber ich glaube, da bin ich ja auch ein bisschen abgehärtet. Mm. Ich fand zum Teil es auch ja ein bisschen zu sehr ja, wurde ein bisschen zu viel und zu oft dann gezeigt, so, ja, wir haben das jetzt hier äh, mhm. grafisch nochmal äh, sozusagen oder digital nochmal nachgestellt und was wollen wir euch irgendwie zeigen. Und zum Teil fand ich es gut, weil man das halt dann wirklich nochmal, wie gesagt, du hast das Tatortfoto foto gesehen und dann diese, diese digitale Nachbearbeitung, wo man dann noch mehr irgendwie auf die mhm. Details eingegangen ist. Es war halt irgendwie schon gut, um das nochmal zu visualisieren, aber zum Teil auch ein bisschen, ja... Aus, sehr ausgereizt. Ich frage mich halt
0: immer, ne, gerade in so einem Format, was dann den Opfern so viel Raum gibt, ähm, inwieweit ist es dann nötig, sage ich mal, auch Bilder von einer Leiche zu zeigen, auch mhm. wenn, sie, wenn sie einen Balken über die ja. Augen machen. Aber ich bin da immer total unentschlossen, weil auf der anderen mhm. Seite finde ich schon, dass es so die Würde der ähm, Opfer ankratzt. Auf der anderen Seite finde ich aber auch diese Verbrechen sind so unfassbar brutal gewesen, dass man das in dieser drastischen Darstellung vielleicht auch zeigen muss, hm. um es nicht zu verharmlosen oder zu beschönigen. Ich bin da sehr hin- und her gerissen, ehrlich gesagt. Also ich ja, kann ich, beides verstehen. Ja, ja. Für mich war es okay, aber ich kann auch verstehen, dass Leute sich das angucken und sagen, boah, das geht gar nicht. Und die vielleicht auch irgendwie das Gefühl haben, weidet die Serie sich da nicht vielleicht schon ein bisschen zu lange dran. Mhm. Aber das ist, glaube ich, bei True-Crime-Formaten ja. häufig ähm, der Fall. Was mir aber wirklich noch leider ein bisschen negativ an der Serie aufgefallen ist, obwohl ich sie insgesamt wirklich sehr, sehr gut finde, ich habe das Gefühl dass die Konsequenz hier war, also ne, wir wollen uns nicht auf den Täter mhm. konzentrieren. Die äh, Polizisten sind hier ganz klar irgendwie so unsere Identifikationsfiguren. Und irgendwie ist das schon problematisch, weil ich nicht das Gefühl habe, dass wir den Fall objektiv beurteilen können, wenn wir so mit dem Polizisten mitgehen. Das erinnerst du dich an den, das ist nicht einer von den beiden Hauptermittlern, sondern einer von den Polizisten aus San Francisco, der dann so einen Kleinkriminellen in seiner Obhub, äh, Obhut hat, der angeblich ein Armband hat, was sie zu Richard Ramirez mhm. führt. Und der also ne, ist quasi ein Informant und der Polizist erzählt in der Serie wirklich so richtig stolz, dass er dem voll in die Fresse haut im Verhör um diesen Namen mm, rauszubekommen. Ja, ja. Und es wird halt wirklich so inszeniert, so nach dem Motto, jo geil, und äh, jetzt äh, haut der dem mal richtig schön auf die Fresse. Der ist noch, ja,
1: ja, der ist ja richtig stolz darauf.
0: Der ist richtig stolz. Der sagt dann irgendwie so, äh, ja, es, es war nicht mein bester Schlag, aber war schon <lacht> ordentlich Wumms dahinter ja, oder ja, so. Ja, ja. Und wenn man dann mal so darüber nachdenkt, wir reden hier von, ähm, von Kalifornien der 80er Jahre, wo die Polizei sehr rassistisch unterwegs mhm. war und es sehr viele Probleme mit Rassismusvorwürfen gab. Diese Serie bezieht Nullstellung dazu, obwohl sie eigentlich auch offen zugibt, dass es teilweise, weißt du, dass ja. Polizeigewalt irgendwie willkürlich eingesetzt wird. Und ich fand dann auch die Darstellung seiner Verhaftung es war so ein bisschen, ja, und die Polizei und die Bevölkerung haben hier voll gut zusammengearbeitet und ähm, jetzt kann er äh, in Gewahrsam genommen werden. Aber eigentlich ähm, ist das alles so ein bisschen verfälscht, habe ich den Eindruck. Weil Pol die Polizei und die Leute da aus L.A., die ihn festgenommen ja. haben, das waren Leute, die sich teilweise in Straßenschlachten gegenübergestanden hätten.
1: Also, ja, ja, absolut. Also ne, das, das Viertel wird nicht eins sein, wo die Polizei nee. nur mal zufällig gerade durchgefahren ja, genau. ist. Äh, ja, obwohl,
0: ja. obwohl, ich glaube, das habe ich sogar eben gesagt. Ne? So, ja gut, aber zufällig ja er ist
1: halt nicht sozusagen aktiv dahin gefahren, weil jemand gerufen hat, sondern wenn du da patrouillierst, weil da sonst halt irgendwie öfters mal mhm. was los ist, ne? dann, ja.
0: Ja, also ne, ich, ich habe irgendwie so ein bisschen das Gefühl, die, die Serie versucht, so krass zu vermeiden den täter zu glorifizieren dass sie es leider ein bisschen mit den polizisten zu sehr machen
1: aber ich finde also gut mit dem einen äh, ne, aus der san francisco der der typ der halt irgendwie das dann noch mal so schön mhm. in allem Detailreichtum irgendwie erzählt wie er dem da irgendwie eine äh, Ballad eine, eine schallert ähm, das hätte man vielleicht dann irgendwie rauslassen können oder sollen aber Du musst ja die Geschichte immer aus irgendeiner Perspektive erzählen mhm. und wie gesagt, wenn du aus der, Geschichte, aus der Perspektive der Detectives erzählst, was es ja auch so spannend macht, weil du halt mit denen zusammen, mhm. nicht wie in einem Krimi, wie du denkst, ich weiß irgendwo, ja schon. irgendwo vorher habe ich auf jeden Fall den Täter schon mal, ja. da wurde schon mal erwähnt, damit ja. ich als Leser irgendwie theoretisch oft drauf mhm. kommen könnte. Das ist ja hier nicht so. Der kommt irgendwann einfach, weil der vorher nie irgendwo im, im Fall aufgefallen ist. Ja,
0: und das Krasse ist ja, mhm. ne, du findest es ja spannend, obwohl die allermeisten, die die Serie gucken, ja von vornherein schon wissen, wer der Täter mhm. ist. Ne, mhm. Ist ja nicht so, dass ja. du dir das anguckst und die meisten wissen ja, um wen es ja. geht. Ja. Äh, also, ne, ich finde die Serie wirklich auch super, würde die jedem empfehlen. Aber ich finde, man merkt ganz schnell, dass es braucht halt eine Ausgewogenheit für so eine Geschichte. Und ich will damit Aber was wäre
1: deine, dein, dein Gegenpol?
0: Ich hätte tatsächlich den Täter in der, schon in der dritten Folge mhm. eingeführt und hätte seine ähm, Kindheit und Jugend mehr beleuchtet. Mhm. Und hätte. Also ich glaube. Es gibt hier auch einfach so viele Situationen, hatten wir eben schon mit dem Zahnarzt. Ne, so, so Ja, und dann wollten ja. wir und dann war er doch weg. Oder wir waren am Busbahnhof, aber erst dann hinten rausgegangen mhm. und hey, sorry, da mhm. konnten wir jetzt echt nichts machen. Das, es sind nur so Kleinigkeiten, aber ich finde halt, ähm, ich versuche Sachen immer so vom zeitgeschichtlichen Kontext halt aufzusehen mhm. und ich finde, wenn man dann halt liest, was so ähm, dem LAPD in den 80ern vorgeworfen wurde, mhm. dann ist es halt irgendwie schon so ein bisschen arm das so vereinfacht darzustellen. Ja,
1: okay. Aber gut, auch da musst du wieder sagen, wie viel wie viel Zeit und Raum hast du in so einer Doku? Weil ja. wenn du das Thema kannst, du ja nicht nur kurz anreißen.
0: Ach, aber ich finde, gerade wenn du so viel diese Serie war ja auch sehr Archivmateriallastig und du hättest zwei oder dreimal die Tatortfotos weglassen können mhm. und hättest äh, kurze Archivsequenzen von äh, Unruhen, Straßenschlachten, mhm. das hättest du schon mit einbringen mhm. können. Also es ist, es ist jetzt keine Kritik im Sinne von die Serie geht gar nicht, auf keinen Fall. Und ich finde, die lebt auch wirklich von diesen beiden mm. bewundernswerten Polizisten. Ja. Die sind ja auch wirklich toll. Ähm, aber ein bisschen kritisch kann man es ja. ja trotzdem sehen. Die Serie hat natürlich äh, jetzt, ne, Netflix ist klar, auch dazu geführt, dass viele ähm, den Fall Richard Ramirez aktuell wieder sehr, ne, dass das wieder sehr im Bewusstsein ist. Und man muss wirklich sagen, er ist stückweit eine Kultfigur. Ich habe mal bei YouTube, ähm, ich höre sehr gerne so ACDC und sowas. Du kannst eigentlich bei YouTube dir kaum ein Lied von ACDC anhören, ohne in den Kommentaren dazu, was über Richard Echt? Ramirez zu finden. Krass. Ich finde das total krass. Also, Richard Ramirez war großer Fan des Albums Highway to Hell. Und es wurde ja auch mal an einem Tatort eine ähm, baseball mhm. von von ACDC gefunden. Ähm, Deswegen war er dann auch relativ schnell ne, seine Vorliebe für diese Art von Musik irgendwie ja. Thema. Und es gibt einen Song von ACDC, der heißt Night Prowler. Ähm, ist von 1979, glaube ich. Und der soll ihn maßgeblich inspiriert haben. ACDC hat sich natürlich davon extrem distanziert und hat dann irgendwie so gesagt, ja, es geht in dem Song äh, um einen äh, Typ, der seine Freundin zu Hause erschreckt. <lacht> Ja, richtige Reaktion, weil also es geht in dem Song auf jeden Fall um jemanden, der sich von draußen äh, reinschleicht und äh, ne, der stalkt und oh. ähm, der auch zum Mörder wird. Das ist schon ziemlich klar. Aber ne, das ist natürlich auch immer so diese Frage, ich denke da auch immer an den Amoklauf in Columbine, wo dann rauskam, dass die beiden ähm, Schützen Marilyn Manson gehört haben und dann sofort ist quasi so, ja, Marilyn Manson immer, ist ja. schuld an dem Amoklauf. Hm. Natürlich ist ACDC nicht schuld an den Taten von Richard Ramirez. Ja, ich finde das irgendwie auch fast ein bisschen witzig, weil ich finde ACDC total harmlos eigentlich. Ich meine, ne, das Lied heißt Highway to Hell, aber wenn du dir das anhörst, das ist es ja kein... Ja, das ist, für, ist das, für mich ist das äh, noch nicht mal Metal, also ja, ist ja. ja eigentlich eher so Classic Rock. Aber ähm, ja, also so insgesamt hat Richard Ramirez, finde ich, schon einen guten Musikgeschmack <lacht> gehabt. Genau, aber es kommt natürlich immer darauf an, ne, ich habe ACDC zum Beispiel immer mit meinem Nachbarn verbunden, der das immer laut gehört <lacht> hat und das fand ich immer total cool, aber mit ihm das verbinden möchte ich jetzt nee. nicht so hm. unbedingt. Aber dass Serienmörder immer mehr so ein Teil von Popkultur werden, das ist ja ne, ein Phänomen an sich. Und darum würde ich auch gerne noch kurz was zu seiner Rolle in American Horror Story sagen. Kao, kennst du die Serie?
1: Ich kenne sie, aber ich habe sie selber nie geguckt, okay. weil, ich, weil ich sie zu gruselig fand. <lacht> ich habe eine Folge, glaube ich, gesehen und dann äh, habe ich mich dann alleine nicht so hm. weitergetraut. Also ich habe immer mal wieder was von der Serie gesehen. Und
0: es ist wirklich auch heutzutage noch so, dass mich immer Leute äh, fragen, ob ich das gucke und mir das empfehlen. Äh, weil ne, ich ja großer Horrorliebhaber bin. Und die Leute, glaube ich, deswegen immer denken, boah, das ist doch bestimmt genau das Richtige mhm. für dich. Ich bin da nie so hundertprozentig eingestiegen, weil das so eine Anthologieserie ist. Also jede Staffel hat eine neue mhm. Geschichte. Und es sind teilweise dieselben Schauspieler, die aber andere Rollen spielen, das ist irgendwie cool, aber ich bin so ein krasses Gewohnheitstier oh. und deswegen ist das nicht so hundertprozentig. Da komme ich nicht so gut mit zurecht.
1: Aber die Staffel oder die Folgen hast du gesehen?
0: Genau. Ja. Also als ich dann, ich, vorletztes Jahr äh, kam bei uns Staffel 9 raus und der Titel war äh, 1984 und ich habe dann irgendwie so Trailer und Plakate gesehen und dann war ich echt so richtig hooked, weil also Horror und 80er ist eh schon immer eine richtig geile Kombi, weil aus diesem Jahrzehnt halt so die mhm. kultigsten Horrorfilme kommen und diese Staffel basiert jetzt auch wirklich auf klassischen Slasher-Filmen, die in so Camps spielen, ne? so Freitag der ja, 13. Ja, und so. total mein Halloween. Ding, genau. Deswegen war das auch klar, dass ich die gucken will und ich würde ich euch auch empfehlen, schaut euch die an, deswegen ne, über die eigentliche Handlung will ich jetzt gar nicht so viel verraten. Aber Richard Ramirez wird hier von Zack Villa gespielt. Der macht einen ziemlich coolen Job und der kommt ihm auch optisch relativ okay. nah. Ich äh, kann dir gleich mal ein Bild zeigen. Es ist hier in der Serie dann wirklich so, dass der Night Stalker L.A. in Angst und Schrecken versetzt und den Frauen den Kopf verdreht. Also das wird hier aufgegriffen. Im wahrsten,
1: Sinne des Wortes? Im wahrsten Sinne des Wortes,
0: eine der weiblichen Hauptfiguren verliebt sich sogar in ihn und feiert es zu Beginn richtig ab, dass er dann für sie mordet. Oh. Also sie leitet einen Aerobic Kurs für Männer und wir ähm, dann
1: auch so Call on me Outfits an?
0: Ja, richtig. <lacht> krass. Ich zeige dir gleich ein paar Bilder. Sie leitet einen Aerobic-Kurs für Männer und sie ist anscheinend auch großer Metal-Fan und macht A Rebel Yeah an von Billy Idol, auch eines der Lieblingslieder vom echten Richard Ramirez. Und er kommt dann in diese Klasse rein und ähm, macht da so ein bisschen, keine Ahnung, tanzt da so ein bisschen rum und sie sagt dann so, ja, nee, geh mal, du hast hier gar keine Aerobic-Klamotten an. Und dann beschwert sich ein anderer aus der Gruppe, dass sie halt so Metal-Musik laufen lässt und Richard Ramirez kriegt das halt mit und nach der Stunde bringt er den um, weil ihm die Musik nicht gefallen hat. Es klingt jetzt super cheesy, aber sie findet dann die Leiche mhm. in der Umkleidekabine und fängt dann mit ihm was an. Also, es ist wirklich. Ähm, klingt ein bisschen absurd. <lacht> es, es ist auch ein bisschen. Aber absurd. ist es
1: weiterhin irgendwie gruselig oder ist es eher ein bisschen trash? Es klingt ein bisschen trashy.
0: Ich, also, diese Storyline ist. Ich fand es auch richtig peinlich, aber ich glaube, das spielt auch so ein bisschen damit, dass diese, diese 80er-Jahre-Campfilme, ja, die sind ja auch ja, ja, ein bisschen ja, trashy. Ja. Aber genau deswegen ist die Staffel auch so ein bisschen das so. Eigentlich schon. Und ich war, als ich das geschaut habe, mir auch noch gar nicht darüber klar, ne, wie, extrem diese, wie extrem Ramirez von Frauen verehrt wurde. Deswegen habe ich das während der Staffel halt irgendwie als super unglaubwürdig mhm. empfunden. Aber dann jetzt nach der Recherche dachte ich mir so, ach guck, ja. ist ja vielleicht auch dann echt so ein bisschen ein Kommentar zu mhm. der Situation gewesen. Das fand ich dann eigentlich ganz äh, cool. Mhm. Aber natürlich stellt sich die Frage, ob das ethisch so angebracht ist, dass Ramirez in dieser Serie so fiktionalisiert, ja eigentlich nicht. Ne? Also er wird halt schon so dargestellt, wie diese Serienmacher ihn ja interpretieren. Hm. Aber er kommt halt schon so sexy und cool rüber. Und ich kann mir vorstellen, dass das so für Angehörige von Opfern oder auch Opfer selber, die ja mhm. auch heute teilweise mhm. noch leben, dass das schon extrem abartig ist, das zu sehen. Ja, ja. Oder? Also Vor
1: allem, wenn wenn er in der Serie sozusagen, wenn es so ein bisschen angedeutet wird, dass er diesen Mann umbringt, weil der sozusagen Kritik geäußert hat an der Aerobic Class, ja. dann würde, dann wäre es ja so, dass er gemordet hat für sie, wirklich. Ja, ja. Und das hat ja im, im, im echten Fall, war das ja, hatte das ja hat hat nicht genau. Ne, genau.
0: Nein, das ist also, natürlich,
1: ja, das ja. meine ich
0: ja auch damit, ne? Äh, er kann ja nur so abgebildet werden, wie diese Serienmacher ihn mhm. interpretieren. Mhm. Und natürlich musst du in einer Fiction-Serie eine Figur dramaturgisch ja, ja, einbauen, ja. einbauen. Und das kann nie mhm. so sein, wie ne, der echte ja, Richard Ramirez gehandelt hätte. Und deswegen, das finde ich halt schon schwierig. Und es gibt ja Fälle, und das habe ich mich halt auch gefragt, ob das hier bessere Wahl gewesen wäre, dass man wie bei äh, zum Beispiel Psycho, basiert ja auch auf äh, einem echten Mörder, der dann aber fiktionalisiert wurde und ganz anders aussieht mm. und ganz anders heißt, damit man auch signalisiert, es basiert darauf, aber wir nehmen uns ja. Freiheiten und wir müssen genau. uns Freiheiten nehmen, damit das, das funktioniert.
1: Funkt,
0: ja. Aber, aber ne, hier
1: heißt er auch Richard Ramirez? Ja, ah, okay. er ja, heißt das Richard ist schon Ramirez. Eh okay.
0: Ja, Ne, aber ich glaube, da ist es schon auch für die Serienmacher so ein Argument, ey, das zieht aber auch Publikum. Oh. Wenn wir den so nennen und der sieht so aus, das finden Leute schon interessant. Also, ja, hat vielleicht auch immer ein bisschen was mit Sensationsgier äh, ja, dann zu tun. Aber ich finde, dann kommt es halt ein bisschen drauf an, ne, zeigt man diese Figur jetzt nur, um das Publikum anzuziehen, ergo Geld damit zu verdienen. Oder hat man auch noch irgendwie eine Aussage damit getroffen, mhm. die man halt so verpackt? Und da muss ich sagen, wenn man die Staffel dann zu Ende guckt, dann gibt es diese Aussage auf jeden Fall. Also für alle, die die Staffel noch gucken wollen, könnt ihr jetzt getrost aufhören und wir sind für heute fertig. Für alle anderen verrate ich noch kurz das Ende. Also er, Richard Ramirez, wird in dieser Staffel höchstpersönlich vom Teufel unsterblich gemacht. Okay. Also es ist ja. natürlich eine übersinnliche Serie. Ja. Ne? Ähm, ein Triumph für ihn könnte man meinen. Aber er wird jetzt jeden Tag aufs Neue, weil, also es ist übernatürlich und ne, die Leute in diesem Camp sind mittlerweile alle Geister. Mhm. Und er wird jetzt jeden Tag aufs Neue von denen umgebracht. <lacht> Aber auf so richtig krasse Art. Ja. Also da stehen dann 15 Leute um ihn herum mit Messern, Baseballschläger und jeden Tag hauen die den kaputt. Und ne, also das ist für mich so ein bisschen die Message der Serie von wegen äh, hier wird den Opfern nochmal die Machtposition ja. am Ende gegeben und es nützt ihm nichts, dass die Medien ihn und auch diese Serie ja. ihn weiter unsterblich machen, weil er im Endeffekt doch nur ein armes Würstchen mhm. bleibt so. Das kann man da rein interpretieren, dann finde ich es irgendwie okay. Aber insgesamt, ja, also wenn jetzt jede Serie demnächst so echte Mörder fiktionalisiert, fände ich glaube ich auch nicht so cool. Ja, ich glaube, das ist ja gut, das ist aber auch nicht deren,
1: deren Aber Anspruch
0: so 80er, so. ne? Irgendwie es ist für, also wenn du an die 80er denkst und an Kalifornien denkst, das ist genauso wie hier bei Once Upon a Time von Quentin Tarantino. Mm. Wenn du diese Epoche in dieser Region abbildest, dann kommst du eigentlich kaum yeah. drum herum, ohne ne, da Charles Manson zu erwähnen oh, oder oh. hier Ramirez zu erwähnen, weil es halt auch echt ja Sachen sind, die einen unfassbaren Einfluss auf die ja, Leute klar. haben. Klar. Ja, boah, das war das Carlo. war ein Ritt. War ein Ritt. Äh, ich hoffe, es hat äh, dir trotzdem ja, Spaß gemacht natürlich. und euch natürlich auch. Und äh, ja, dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. <lacht> Viel Spaß. Tschüss. Tschüss. Thank <music>